0: Bom dia, bom dia. Irmãos já chegaram. Deixa aqui. Bom dia. Eu confirmar os nossos convites. Hum. on Bom dia, pastor Ange. Bom dia, Gaspar, tudo bem?
1: Tudo bom, tudo certinho.
0: Bom demais. Já está aqui a Cristina, bom te ter aqui, Cristina, Eli, Elione Eudes, Kátia, bom ter você aqui novamente, viu? Deus te abençoe. Lu, Tânia, Deus abençoe. A Tânia e a também. Ah, a gracinha entrou ali.
2: Bom dia para todos.
0: Bom dia.
2: Bom dia, pessoal.
0: Muito bem. Nós vamos começar a nossa escola dominical aos fiéis da angelologia, né? Bom dia. A gente vai orar, vamos pedir a Deus a graça do Senhor, porque hoje a gente vai citar uma, uma situação, o um nome é muito conhecido e pouco bíblico acerca de Satanás. Então, que Deus possa realmente falar o nosso coração em nome de Jesus. Então, eu não estou vendo ninguém, eu só estou vendo os nomes aqui na minha frente, mas esperando em Deus que vocês estejam aí, vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos dar graças ao Senhor por essa manhã, te louvarmos, ó Deus, por mais uma semana que experimentamos tantas e preciosas bênçãos do Senhor, das quais somos indignos, ó Pai, mas que pela Tua graça recebemos, e também, ó Deus, prestamos ao Senhor ações de graças por cada uma delas. Que o Senhor seja servido, ó Deus, falar o nosso coração nessa manhã, em mais uma aula da nossa Escola Dominical, a fim de aprendermos, ó oh Deus, sobre o maior adversário que temos, o oh Pai, o adversário espiritual, Satanás, o diabo. Nos ajude a compreender, ó oh Pai, o inimigo, para que possamos, dia após dia, experimentar a vitória de Cristo sobre ele, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito bem, vamos dar início aqui, nós vamos... Abrir a palavra de Deus na 2 Carta de Coríntios, capítulo 11, que vai ser hoje a base aqui do nosso estudo. 2 Coríntios, capítulo 11. Rodrigo está aí também. Rodrigo, seja bem-vindo. Você Nilma também entrou aí. Deus abençoe, Nilma. Seja bem-vinda. 2 Coríntios, capítulo 11. Segunda Coríntios, capítulo 11. Amado, só para a gente fazer aquela recapitulação de dois Como minutos, é você, né? é, nós estamos falando sobre angelologia, e de uma maneira mais focada estamos falando agora sobre Satanás, e nos últimos estudos bíblicos nós mencionamos o significado do nome Satanás. Vimos que Satanás e Diabo são o mesmo nome, representam a mesma coisa acerca do inimigo espiritual que temos, que é adversário. Esse é o sentido no Antigo Testamento, esse é o sentido no Novo Testamento. Então, Satanás e Diabo se referem à mesma coisa, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. Ah, bom dia aí para Nilma, Dorval, Aninha, Kleber... Cléber tá com fome, né Cléber? <risos> Mas é bom tê lo aí conosco, viu? Deus abençoe em nome de Jesus. Né? Liede também entrou, Deus te abençoe, Liede. Então a gente percebe essa esfera do nome de Satanás, do nome diabo, em todo o escopo de ações que ele realiza, que nós já verificamos. Então nós fizemos aqui nos últimos estudos bíblicos o quê? Verificamos Satanás na sua esfera de atuação e vimos que Satanás é o adversário que levanta suspeitas, vimos que Satanás é o adversário que incita o erro, vimos que Satanás é o adversário em Judas, Vimos que Satanás é o adversário dos discípulos, é o adversário do reino de Deus, é o adversário da obra missionária, é o adversário da igreja local. Nós vimos que ele foi o adversário do sumo sacerdote Josué. E depois de tudo isso, tanto, tanto, tanta adversidade nesse sentido, nós vimos que no final Satanás é um adversário derrotado. Então, até aqui. Nós estamos estudando Satanás e talvez você esteja perguntando aí. Eu não sabia que na Bíblia tinha tanta coisa sobre Satanás. Pois é, rapaz, mas tem. <risos> tem muita coisa sobre Satanás. E hoje nós vamos adentrar a um segundo aspecto. Porque tudo que fizemos até agora, fizemos a partir do nome Satanás e do nome Diabo como referência sinônima. Agora nós vamos analisar outros nomes, outras designações, outros títulos, outras nomenclaturas, seja o que você preferir, que estão ligadas ao diabo, que estão ligadas a Satanás. E olha, irmão, são muitas delas, e se eu for me aprofundar em todas elas, realmente nós vamos ficar aqui até o final do ano, só falando dos nomes do diabo. Mas hoje eu vou falar de uma expressão que remonta a um nome que as pessoas citam bastante sobre Satanás, e que é muito importante que a gente corrija isso. Afinal de contas, os crentes realmente se enveredam por esse caminho, e a gente precisa consertar essa, essa ideia que as pessoas têm acerca do nome de Satanás que vamos falar hoje. Então existem muitas designações, muitos títulos, muitas nomenclaturas, além de Satanás e Diabo, que são apontadas para ele, mas hoje aqui Segunda Carta de Paulo aos Coríntios capítulo 11, nós vamos ler aqui o versículo 14 e eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta porque a gente vai analisar também alguns outros versículos para a gente entender a passagem, ok? Então Segunda Carta de Coríntios capítulo 11, nós vamos ler o versículo 14. Todo mundo achou? Amém. Tá todo mundo com o microfone desligado? Como é que responde, não é verdade? Mas diz a palavra de Deus. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz? Muito bem. Meu querido anjo de luz, eu queria que nós pensássemos nessa designação para Satanás. Afinal de contas, a, a denominação que talvez é mais associada ao diabo, a Satanás, conhecida pelos crentes, é a palavra Lúcifer. Eu acho que você já ouviu essa palavra... E é bem possível que você ache que esse é o nome do diabo, não é verdade? Muitas pessoas, quando vão falar Satanás, vão usar esse termo para designar o um adversário espiritual, Lúcifer. E, meu querido, esse nome não está na Bíblia. Esse nome não é uma verdade bíblica aplicada ao diabo. Então, eu estou aqui enfatizando o que é importante. Eu vejo muitas pessoas, muitos crentes, até pastores, mencionarem o diabo, mencionarem Satanás e tratarem ele é, por esse nome. E isso, claro, ele vai apontar uma certa cosmovisão desse pastor, mas, em relação aos crentes, é mais, é mais difícil que isso aconteça. A maioria dos crentes usa o termo para designar Satanás porque acha de fato que esse é o nome dele. E nunca se der ao trabalho de se perguntar se Lúcifer está na Bíblia ou não. Então, é muito comum. Agora, a grande verdade é que as pessoas associam essa palavra Lúcifer ao diabo e muitas vezes não sabem o significado dela. E o significado é qual? A ideia é de alguém que brilha. A ideia é de algo que brilha, alguém resplandecente ou algo resplandecente, como que algo que porta luz, então pode significar coisas, pode significar o ser um ser específico, pode, mas a grande verdade é que o nome Lúcifer não existe na Bíblia. O que existe é uma expressão que é traduzida para o nosso português como estrela da manhã. Me acompanha aqui, meu querido. Eli, tome cuidado aí com o seu microfone que está abrindo, tá? É, então, assim, a estrela da manhã existe. Ela está na escritura. Ela aparece em vários textos, né? E o texto principal a qual nós mencionamos e que as pessoas também citam para dizer que esse é o nome de Satanás é Isaías capítulo 14, versículo 12, né? Se você quiser abrir esse texto, você vai perceber que lá o profeta Isaías está descrevendo uma profecia acerca da queda da Babilônia. E quando ele chega no versículo 12, ele diz: Como caíste do céu, ó estrela da alva? Como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações? Então, meu amado, naturalmente. Né? O que temos aqui? Nós temos nesse texto uma dificuldade muito grande, que eu já citei aqui para os amados irmãos. Eu não procuro usar esse texto, e o texto paralelo da questão angelológica de Ezequiel, para descrever as situações que envolvem Satanás. Eu prefiro usar outros textos, porque esses dois textos são textos de difícil interpretação, onde não há uma unanimidade se se tratam de Satanás, se se trata dos governantes, no caso, Sir, ou a Babilônia, ou dos dois. Então, essa é uma discussão muito séria, muito ampla, que não há um denominador comum. Eu tenho a minha visão pessoal, mas eu procuro não utilizar esses textos, dada a dificuldade que existe neles para se interpretar. Então, Perceba o seguinte. Veja como esse texto é difícil. Então, um texto que fala sobre a queda da Babilônia foi traduzido por Jerônimo na Vulgata, né? E o que é a Vulgata? A Vulgata é a tradução para o latim da Bíblia, né? Então, você percebe que Jerônimo ele traduziu o texto, né? Esse texto que diz o Estrela da alva, ele traduziu essa expressão, e essa expressão, dessa expressão traduzida, cunhou-se o nome Lúcifer, ou Lucifer. Né? Então veja que o nome que as pessoas atribuem ao diabo, não é um nome que está na escritura, mas que está numa tradução da escritura. Né? Essa tradução, a tradução de Jerônimo. O termo correto é. Estrela da Alva, Estrela da Manhã. E o que é a Estrela da Manhã, Estrela da Alva, gente? Você sai aí na porta da sua casa e olha para o céu, você vai saber, né? O que é? É aquela estrela que brilha mais forte, né? É, logo pela manhã você pode percebê-la. Se trata de Vênus, né? A, a estrela, o, o, o planeta Vênus, da maneira que você quiser descrever. Né? Então, aquela que está mais brilhante ali se refere justamente a essa estrela da manhã. Essa figura foi, então, aplicada em Isaías 14, 12, dentro da questão profética, a queda da Babilônia e, notadamente, aquele que governava a Babilônia, Nabucodonosor. Agora, a grande questão, meu querido, é que as pessoas, portanto, vão pensar em Lúcifer como anjo de luz, né? anjo de luz, portanto, o portador da luz, elas não sabem dessa relação com a estrela da manhã e ficam usando esse nome. Então, meu amado, preste atenção. Lúcifer não é um nome bíblico, ok? Lúcifer é uma transliteração, uma tradução, uma adaptação daquilo que a Bíblia chama de estrela da alva ou estrela da manhã. E aí o o que eu quero dizer para você? Né? Que na Bíblia, sim, Satanás ele é ligado a uma expressão que se fala de luz. Mas não é Lúcifer. Né? A expressão bíblica a qual... É, nós lemos hoje, agora, pela manhã, é justamente a expressão que fala de luz e está relacionada a Satanás. Quando o apóstolo Paulo menciona o texto bíblico que diz que não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma. Ou ele está se transformando, continua se transformando em anjo de luz. Então, isso não é um nome, isso é uma designação. É uma ação concreta do nosso adversário espiritual. Né? E é sobre isso que a gente precisa entender. Então, eu começo, irmãos, esse estudo falando que nós precisamos realmente entender que o nome Lúcifer não é um nome bíblico, que ele é uma transliteração de uma expressão bíblica, que é a estrela da alva, e que nós precisamos, então, portanto, analisar a relação de Lúcifer com a luz, não a partir de Isaías, capítulo 14, versículo 12, mas a partir de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. Né? Então, é aí que você deve focar os seus olhos, porque nesse texto não há confusão. Porque nesse texto está óbvio, né? em letras garrafais, que o apóstolo Paulo realmente está falando do nosso adversário espiritual e está dizendo que ele transforma-se em anjo de luz. E a grande pergunta que fica para nós, meu amado, é o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui. E para isso a gente precisa entender o que ele está dizendo no contexto dessa carta. Afinal de contas, é uma carta, você não lê só um, uma parte da carta, não é verdade? Quando você quer saber o que a pessoa quer te dizer, você lê a carta inteira. Então, você precisa olhar para a carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto e tentar entender o que ele está dizendo. E, em suma, irmão, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, principalmente nesse contexto da passagem, trata-se de uma defesa. Né? O apóstolo Paulo ele está se defendendo. E está se defendendo de quem? Ele está se defendendo dos crentes de Corinto e de falsos líderes. E por que ele está se defendendo? Porque o apóstolo Paulo, irmão, ele vivia uma vida diferente de outros presbíteros neotestamentários. O apóstolo Paulo, ele não dependia dos recursos das igrejas enquanto salário fixado. O apóstolo Paulo é aquele que vivia com seu próprio trabalho. Ele era fazedor de tendas. É claro, nós lemos no Novo Testamento em muitos momentos onde ele recebe o donativo. E no próprio contexto da segunda carta de Coríntios, nós vamos perceber ele recebendo uma oferta dos irmãos para que ele pudesse se manter. Mas o apóstolo Paulo decidiu trabalhar com suas próprias mãos e se manter para não ser pesado às igrejas a qual ele plantou. E o que acontecia paralelo a isso? Enquanto o apóstolo Paulo ele decidiu viver essa vida, trabalhando em tendas e se dedicar ao ministério lado a lado, outras lideranças foram surgindo no contexto e se diziam se diziam apóstolos e, de uma maneira terrível, começaram a exigir da igreja, a partir dessa autoridade apostólica que eles julgavam ter, salários. E começaram a usurpar da igreja aquilo que era indevido, começaram a abusar da igreja nos aspectos financeiros. E eles tinham um calcanhar de Aquiles aqui. O apóstolo Paulo não dependia financeiramente da igreja, mas os apóstolos queriam depender financeiramente da igreja. E quando eu falo que apóstolos falsos, aqueles que se diziam apóstolos, então começou a haver uma divergência muito grande nesse sentido, e o apóstolo Paulo, portanto, nesse momento, passa a defender a sua vida, o seu ministério, a maneira que ele está agindo, e passa a criticar os crentes que estão dando voz a esses falsos apóstolos e passa a criticar os próprios falsos apóstolos. E aí você chega aqui no versículo 13, que nós lemos o 14, mas quando você lê um versículo anterior, o que, que você percebe? O texto diz, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Guarda essa expressão mesmo, tá? O contexto, ele está revelando que Paulo está defendendo o seu ministério diante das falsas insinuações dos crentes de Corinto, a, acerca dessa autoridade e do sustento dos sustentos apostólicos, ante o posicionamento dos seus antagonistas, a quais ele chama de falsos apóstolos e obreiros fraudulentos. E aí você percebe o uso da expressão transformar, que é a mesma que aparece no versículo 14. É a mesma expressão. No versículo 14, Satanás se transforma em anjo de luz. No versículo 13, os falsos apóstolos se transformam em apóstolos de Cristo. Então perceba a coerência do pensamento do apóstolo Paulo. O que, que quer dizer essa palavra transformar? Mas a palavra transformar, ela se refere à ideia de mascarar. Lá no Brasil, nem né, um tempo atrás, né? Isso é, acho que é da minha adolescência. Não sei se o pessoal que está aí, né? Ele, ele conhece essa figura. Mas lá no Brasil, quando a pessoa era muito metida, dizia que ela era mascarada, né? <risos> Ou seja, ela colocava aquela máscara. Né? De, de riqueza, que eu posso e eu aconteço, e essas coisas todas. Né? É, mas o sentido pode ser até usado aqui nesse sentido, mas a ideia de transformar é de mascarar, é de disfarçar, é de mudar a figura como num sentido figurado. Então, quando a gente pega essa expressão e a gente percebe esse contexto, o termo ele é aplicado tanto aos falsos líderes com uma expressão anjo de luz, demonstrando que ambos estão ligados no mesmo propósito. Olha agora o versículo 15. O que é que diz o versículo 15? Ele declara, não é muito, pois que seus próprios ministros, mais uma vez, se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, eu vou resumir os três versículos. Falsos apóstolos se transformam em apóstolos de Cristo. Satanás se transforma em anjo de luz. Os ministros de Satanás se transformam em ministros da justiça. É essa linha que o apóstolo Paulo está revelando aqui, nesses três versos, e que são. Portanto, a base desse capítulo, irmão, a base desse capítulo 11. E é interessante é, quando a gente percebe isso, porque da mesma perceba isso, meu irmão, da mesma forma como os apóstolos de Cristo são inspirados pelo Espírito Santo, se tornam transformados pelo Espírito a semelhança de Cristo, esses homens, esses falsos apóstolos, eles estavam sobre a inspiração de Satanás e se haviam se tornado seus instrumentos de engano. Então, é claro, Paulo está dizendo que os apóstolos falsos que lá estavam eram instrumentos do diabo, eram instrumentos de Satanás. Então, a gente via de regra Vê as pessoas citando esse texto, Satanás se transforma em anjo de luz, e a gente só pensa em Satanás fazendo isso, como se Satanás é, viesse e aparecesse de algumas maneiras. Mas a grande verdade é que Satanás pode estar utilizando-se de situações muito mais próximas do que a gente imagina. Eu sei que aquela figura diabólica vermelha de chifres e tridentes no inferno cheio de fogo com o caldeirão de óleo fervente, essa figura está no nosso imaginário por causa do nosso contexto cultural mais amplo, mas a grande verdade é que o diabo ele jamais se manifestará assim, mas ele se manifestará de uma maneira astuta, enganosa, repleta de máscara, disfarçada, é, figurada, para que nós não possamos percebê-lo de pronto. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, em letras garrafais, que Satanás está agindo no meio da igreja, por meio da falsa liderança. Observe isso, meu amado, né? As pessoas às vezes ficam preocupadas com Satanás enquanto anjo de luz, nas batalhas, nas regiões celestiais em Cristo, quando Satanás pode estar no púlpito. Satanás pode estar na mesa do conselho. Satanás pode estar na junta diaconal. Satanás pode estar no grupo das mulheres. Satanás pode estar na roda dos adolescentes. Ah, meu irmão, nós precisamos ó, observar que a influência satânica ela se dá de uma maneira dissimulada, disfarçada, mascarada, como diz o texto bíblico, nesse sentido, transformada. O diabo vai se camuflar para tentar nos enganar. E aí eu fico me perguntando, mesmo. Olha só, eu não sei se isso foi pesado ou não para você, mas pense comigo. Se a atividade apostólica pode ser disfarçada e deturpada pelo diabo nesse contexto do apóstolo Paulo, imagine as demais possibilidades. Você está entendendo? Olha só o contexto. Nós estamos falando do apóstolo Paulo. Nós estamos falando dos apóstolos de Cristo, que estão vivos nesse contexto. E tinha gente que se levantava como apóstolo, falso apóstolo, deturpando tanto a, a, a preciosa missão como a, o conteúdo que eles pregavam. E tem gente que acha que o diabo hoje não pode agir no meio da liderança no meio das pessoas do nosso tempo. Meu irmão, isso é um engano muito grande. E não deixa de ser uma outra atividade satânica para tentar nos ludibriar. Né? Porque eu, eu entendo que uma das suas grandes artimanhas também se dá na tentativa de, não, de nós ignorarmos a sua realidade, ignorarmos as suas ações, ignorarmos o seu poder, ignorarmos a sua astúcia. Então, não sejamos assim, irmão. Vamos olhar para o texto bíblico. Eu me lembro do apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Roma. E lá no capítulo 16, depois de saudar vários irmãos, né, irmãos preciosos, falando acerca de coisas maravilhosas, o que ele diz? Ele diz, olha, eu rogo a vocês que noteis bem, noteis bem, aquelas pessoas na igreja que provocam divisões, que provocam escândalos. Está lá em Romanos 16, a partir do versículo 17, nas administrações finais da carta, e ele diz, olha, notem essas pessoas. Por quê? Porque elas estão em desacordo com a doutrina. Meu irmão, perceba, eu quero que você olhe o caráter prático dessa avaliação. Ele fala que são pessoas que causam divisão, que causam escândalo, que estão em desacordo com a doutrina. Né? A doutrina ensinada por quem? Pelos apóstolos. Ele diz mais, ele fala, olha, afastem-se dessas pessoas, porque elas não servem a Cristo, elas servem ao próprio ventre, à própria vontade delas, ao, ao próprio entendimento delas. E olha só que característica interessante desse grupo. O apóstolo Paulo diz que eles, têm, eles possuem suaves palavras, né? Eles possuem lisonjas. Olha, a maioria das pessoas da igreja gosta de palavras assim, né? Palavras lisonjeias, palavras suaves, palavras que falam ao coração. Mas, meu amado, esse contexto revela um ser espiritual por detrás, realizando as suas artimanhas e tentando enganar os eleitos do Senhor Enganar os incautos, enganar a igreja e promover a, a destruição no meio da seara do Senhor. Então a gente precisa abrir os olhos, abrir os olhos para essa realidade, porque Satanás, ele se transforma em anjo de luz. Vai deixando suas perguntas aí no bate-papo, que daqui a pouco eu vou dar uma olhada, tá bom? Então esse é o significado do termo transformar que aparece aqui. Então, amado, a tradução latina, anjo de luz, né? Ou, aliás, a tradução para anjo de luz, ela precisa ser vista por nós não como um nome próprio, ou mesmo uma classe angelical. Porque algumas pessoas vão dizer assim, a anjo de luz é uma classe angelical. Não, irmão, todo anjo, todo anjo na sua, na sua base, na sua origem, é um anjo de luz, né? Porque a figura de anjo de luz, o termo anjo de luz, é como que um sinônimo de anjo bom, é como um sinônimo de anjo eleito, é como é como sinônimo de os anjos que estão a serviço de Deus. A expressão anjo de luz significa um anjo que vai fazer algo bom por nós, que vai fazer algo que agrada o Senhor. Essa é a ideia. Então Satanás não é mais isso. Satanás já foi, mas ele não é mais. E é justamente por ele não ser mais que ele se transforma. Porque se ele for se revelar a você do jeito que ele é... E agora eu estou dizendo do jeito que ele é, no sentido de... Ele veio para matar, roubar e destruir. Não naquele chifrinho vermelho, né? <risos> não estou pensando nisso. Mas se ele se revelar a você do jeito que ele é, ou que ele pretende em relação à sua vida... Você, mamado irmão, rapidamente vai é, sair fora desse caminho. A ideia é ele se transformar em anjos, ele se mascarar. E é nesse sentido que ele vai tentar promover o engano. Então não se trata também de uma classe angelical específica, mas simplesmente uma máscara, irmão. Satanás usa máscaras. Essa é uma ação do diabo de ter a aparência de algo, de alguém com objetivo terrível na vida da igreja e na sua vida e na minha vida. Eu, eu li uma frase de John MacArthur, é né, muito interessante. Né? Ele disse que Satanás ele é mais eficaz na igreja quando ele é mais eficaz na igreja quando ele não vem como um inimigo declarado, mas como um falso amigo. Olha só, irmão. Quando é que Satanás é mais eficaz na igreja? É quando ele não vem como um inimigo declarado, mas como um falso amigo. Ele vai ser mais eficaz na igreja não quando ele persegue a igreja, mas quando ele se junta à igreja. Entende? Não quando ele persegue, mas quando ele se junta. Não quando ele ataca o púlpito, mas quando ele está no púlpito. Olha só. Essa é uma, uma posição interessante de marcar, né? Sobre essa situação, eu achei interessante compartilhar com os irmãos, porque ela revela justamente a ideia de nós percebermos a, a máscara, o estratagema do diabo diante dessa realidade. Agora, eu, eu queria daqui dar para os amados irmãos uma curiosidade. De onde veio essa expressão anjo de luz? Né? É, é possível? É possível? Né, alguns historiadores eles chegam a mencionar essa situação, mas é possível que o apóstolo Paulo tivesse em mente um, um provérbio, né, uma, uma fala que foi passada de geração em geração, né, uma tradição oral, que foi registrada em um apócrifo, em um livro pseudepígrafo chamado Apocalipse de Moisés. Esse Apocalipse de Moisés é bem interessante. Né? Por que, que ele é interessante? Não porque ele é a palavra de Deus, porque ele não é, obviamente. Mas ele fala de coisas interessantes. O propósito do Apocalipse de Moisés, apesar de ser o Apocalipse de Moisés, ele fala especificamente dos eventos relacionados à queda de Adão e Eva, de como Satanás entrou no paraíso, como ele estava ali no jardim que foi plantado no Éden, como se deu essa queda e o que aconteceu depois até a morte de Adão. Inclusive, quando Adão morre, ele é levado para o céu por quatro arcanjos. <risos> né? Mas isso é um detalhe. É, o livro também, Apocalipse de Moisés, ele cita o, o motivo pela qual Satanás se rebelou contra Deus. Né? Irmão, olha, o que eu estou falando aqui não é Bíblia. Tá? Eu estou descrevendo o Apocalipse de Moisés. Então, esse livro ele também aponta por que que Satanás caiu. Sabe por quê? Satanás se caiu porque Deus, de certa maneira, é, obrigou os anjos a se subjugarem aos humanos. E Satanás não aceitou se curvar diante dos humanos. Foi por isso que ele se rebelou e, assim, uma terça parte do céu também caiu com ele. Então, basicamente, tem muita coisa... É interessante nesse livro Apocalipse de Moisés. Mas o que eu quero citar para os amados irmãos, como eu disse já, é que esse livro fala um pouco de como se deu o contexto da queda. Né? Então, o que acontecia no contexto da queda, segundo esse livro? Né? É, no jardim, Adão estava de um lado, Eva estava de outro lado do jardim, porque Eva cuidava dos animais de sexo feminino, posso dizer assim? Agora fiquei na dúvida. E Adão cuidava dos animais de sexo masculino, né? Ou seja, Adão cuidava dos machos e Eva cuidava das fêmeas. E eles cuidavam ali em partes separadas do jardim. E foi nesse momento sagaz que a serpente, ele é a serpente não, né? Que Satanás entrou ali no jardim e ele foi ao encontro da serpente e conversou com a serpente. Ele diz: olha, serpente, é o seguinte, você é maravilhosa, você é demais. Você é um animal esplêndido, Deus te colocou aqui, mas você vai se deixar e ser controlado por Adão, por Eva. Olha, você é muito maior que eles, deixa eu te usar para enganá-los. Olha só que situação. Até a serpente não teve culpa, irmão. Até a serpente caiu. Até a serpente. Vamos fazer, vamos fazer a teologia da queda da serpente. Né? Mas a serpente foi desvirtuada por Satanás e, portanto, permitiu que Satanás a usasse, e aí sim. Ela foi ao encontro de Eva e enganou Eva. Né? E aí, o que, que diz o apócrifo em questão? Eu vou ler aqui essa parte, Apocalipse de Moisés, a, parágrafo 17. Olha só que interessante. Diz assim, A serpente, em seguida, pendurou-se no muro do paraíso, ao chegar a hora em que os anjos de Deus vinham para prestar-lhe adoração, o que diz? Satanás assumiu a lontra de anjo e louvava a Deus semelhantemente aos outros anjos. Diz Eva, debrucei-me então sobre aquele muro e o vi semelhante a um anjo. Então, o que, que está dizendo esse apócrino? Que Eva viu Satanás, o anjo caído, como um anjo bom. Aqueles anjos que estavam ali, no Éden, que são os anjos eleitos, né? Os anjos que guardaram o seu estado original. Então essa tradição oral, ao que parece para muitos estudiosos, ela foi passada de geração em geração e estava no imaginário dos judeus da época. E o apóstolo se utilizou disso, o apóstolo Paulo se utilizou disso para citar aqui e tem até um argumento bem interessante é sobre isso no próprio contexto, porque o que, que diz o versículo 3 do capítulo 11? Né? O capítulo 11 aqui de Coríntios, antes de mencionar que Satanás se transforma em anjo de luz, o que, que, o, que, que o apóstolo Paulo diz? Ele diz, mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, meu amado, você vê que o apóstolo Paulo ele cita Eva e a serpente no mesmo contexto que cita Satanás aparecendo se transformando como um anjo de luz. Então, isso é muito similar a essa figura do apócrifo, né? Mas, lembre-se, meu amado, isso que eu contei não é Bíblia. Isso é um texto apócrifo, um pseudepígrafo, uma tradição oral... Algo que era contado, assim como você conta histórias do Saci Pererê, de não sei o que mais, <risos> é uma coisa, uma lenda, né? Que é passada aí de geração em geração e que serve para nós apenas para que nós possamos conhecer a mentalidade das pessoas da época. Ou o que as pessoas estavam pensando sobre determinados assuntos à época, né? Então, é possível que o apóstolo Paulo, conhecendo essa história, tenha citado ela nesse, nesse contexto para que ficasse claro que Satanás, sim, ele se transforma em anjo de luz. Assim como ele enganou Eva, transformando-se, aliás, usando a serpente para enganar Eva, ele pode usar pessoas, ele pode usar muitas outras situações para tentar nos ludibriar, para tentar nos enganar. Esse é o propósito. Então, seja o que for, meu irmão, preste atenção nisso, seja o que for, eis o ensino paulino da possibilidade e da realidade dos ministros de Satanás se portarem como ministros de Cristo, do engano virem forma de verdade, do mal, se transvestir de bem, das trevas se disfarçarem da luz, do veneno nos ser oferecido em taças de ouro. Cuidado! Vigie! Ore! Porque, meu amado, há um leão ao nosso redor procurando alguém para tragar. E ele é astuto, ele é sagaz. Ele vai usar todas as suas ferramentas para poder nos levar para longe de Cristo. Então, meu amado, Satanás possui muitas outras designações, nomes, títulos, nomenclaturas. E o que nós aprendemos hoje é acerca disso. Satanás é chamado anjo de luz. Mas ele não é chamado de Lúcifer. Não. Ele é chamado de anjo de luz. E... Anjo, anjo, aliás, anjo de luz, essa expressão, ela remonta a esse aspecto mascarado, disfarçado, dissimulado do diabo, muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. E nós sequer imaginaríamos. Isso aconteceu com os crentes de Corinto e isso pode acontecer conosco hoje. Pode acontecer com você quando você liga a sua televisão. Quando você acessa a sua internet e está ouvindo a mensagem de alguém que aparentemente é um homem de Deus, aparentemente é uma mulher de Deus, são apóstolos, são pastores, são profetas, são profetizas, são sei lá o quê. Mas a grande verdade, meu amado irmão, é que se você não tiver a sua mente, seu coração, cativa a escritura, e ao próprio Cristo Jesus, a chance de você, de, de eu mesmo, sermos enganados é grandiosa. Então, meu amado, nós não podemos nos deixar levar pela aparência do bem. Você precisa sempre filtrar todas as coisas pela Bíblia, pela Escritura. Porque se houver qualquer coisa que não está alinhada com ela, meu amado irmão, é necessário que nós levantemos a interrogação se, por acaso, não se trata de um engano satânico, de ministros de Satanás se travestindo de ministros da justiça, de ministros de Cristo, de falsos apóstolos se dizendo apóstolos de Cristo. É, vale a pena, talvez, eu ainda não li o livro, mas eu tive acesso a muito do material do livro, que saiu recentemente, um livro do doutor Augusto Nicodemos Lopes, que trata da sua pesquisa de pós-doutorado, onde ele fundamentou é, nessa questão envolvendo apóstolos. É o livro se chama isso, Apóstolos. Há ah, Apóstolos hoje, então é um livro interessante, com certeza. E esse material que ele elaborou, ele vai buscar basicamente a origem, desde os primórdios da Bíblia, como nós vimos hoje, até os dias de hoje, onde muitos estão chamando para si esse título de apóstolos. Né? Então é importante que a igreja tenha a percepção correta, bíblica, acerca disso. E lembrando sempre, meu irmão, que o engano pode vir de variados lugares, inclusive do púlpito. E aí fica a pergunta, então tá, pastor, Lúcifer não é um nome bíblico, né? e a estrela da alva é a, a, o termo correto, mas o que eu gostaria que você guardasse no seu coração, meu irmão, e isso poucas pessoas se lembram, triste, triste, né? Você acompanha comigo o raciocínio. Se eu te falar qual é o número de Satanás, você vai dizer para mim que é 666. Não tem jeito. Por quê? Porque nós temos a tendência a ficarmos muito mais preocupados ou guardar muito mais informações acerca dessa perspectiva satânica que nós conhecemos muito pouco do que a própria verdade que nos garante a vitória acerca de Cristo. Ou seja, o 666, é a marca dos filhos da besta, dos filhos da perdição, da igreja apóstata, daqueles que não servem a Cristo Jesus. Mas no mesmo livro e no mesmo contexto, a Bíblia descreve que os eleitos de Deus, a igreja de Jesus, o povo santo, da mesma maneira é selado na fronte na mão. Então a gente fica gastando tempo querendo saber como é que vai ser marcado os filhos da besta, e a gente esquece que nós fomos selados por Cristo Jesus com o Espírito Santo. Nós também temos a marca, irmão. Essa marca está sobre nós. E, igualmente, a gente pensa em estrela d'alva. Talvez sempre remontaremos isso a Satanás, mas, meu amado, eu quero que você é, fixe seus olhos na verdadeira estrela da manhã. E a verdadeira estrela da manhã não é Satanás. Por mais que ele possa mascarar, por mais que ele possa tentar parecer um filho da luz, um anjo da luz, algo bom e positivo para você, a verdadeira estrela da manhã que brilha, a verdadeira estrela da manhã que você precisa dar ouvidos, prestar toda atenção, dedicar toda a sua existência, é aquela que está lá em Apocalipse, 22, 16. É essa que você precisa reconhecer. E o que, que diz Apocalipse 22, 16? Diz assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz. Eu sou a geração de Davi. Eu sou a brilhante estrela da manhã. Não é Satanás. Ele pode parecer, ele pode mascarar, ele pode disfarçar, ele pode figurar. Mas o verdadeiro portador da luz, aquele que brilha em minhas trevas, é Jesus. A esse obedecer, a esse amai, a esse servi, a esse dedicar a sua vida. Então, meu amado, a Bíblia, mais uma vez, nos mostra a realidade satânica mas a Bíblia, mais uma vez, nos mostra a vitória de Cristo sobre o nosso adversário. Amém? Esse foi o nosso estudo de hoje, meu querido. Né? Pensando aí o primeiro aspecto relacionado a um outro nome. Né? Satanás é chamado anjo de luz. Aqui nos comentários, o Eudes ele quer falar de grego aqui, né, Eudes? Ângelo fotos. Ele está aí usando o texto grego, né? falando é justamente isso, viu, meu cara? Ângelo Fotos, anjo de luz. Né? É... Microfone. Entendo que essa expressão de 2 Coríntios 14, Satanás transforma em anjo para enganar, ele assume um personagem como fazem os atores. Sim, quem foi que disse isso? Nilma, sim, Nilma. Ele assume esse personagem. O meu alerta para vocês é pensar que esse personagem pode estar mais próximo do que você imagina. Geralmente a gente acha que esse personagem ele vai estar em figuras muito distantes, mas Satanás está agindo no nosso meio isso inclui a igreja. Nós temos que ficar atentos a uma deturpação do Evangelho gigante no nosso tempo. As pessoas estão seguindo um evangelho distorcido dentro de seitas e acham que isso remonta à verdade. Não, irmão. Há crentes que estão seguindo seitas, né ouvindo mensagens de seitas e não dão conta do que está acontecendo. Então, é preciso que a gente olhe até aquilo, inclusive o que eu estou falando aqui agora, irmão. né Eu me coloco nessa posição. Se o que eu estou falando aqui é bíblico, então, meu irmão, obedeça a Bíblia. Mas se meu ensino não estiver compactuado com a Escritura, que você me considere anátema. Deu para entender? Eu me coloco nessa posição. Mas será que muitos do que, daqueles que nós ouvimos, eles têm a capacidade de se colocar nessa posição? Ou eles se colocam dizendo, ah, eu sou a voz de Deus? ou ele se coloca dizendo, é assim que tem que ser, e se você não me ouve, é, você está tocando no ungido do Senhor? O que você acha? Né? Tivemos essa semana, por exemplo, um caso esplêndido, e é interessante porque João Calvino, quando comentou esse texto de Coríntios, sabe quem ele citou? Eu achei, assim, fenomenal. O João Calvino, quando comentou esse texto da 2 Carta de Coríntios 11, ele, ele trouxe à baila a questão papal. <risos> Por quê? Porque o Papa, no contexto de Calvino, representava justamente isso. Né? Ele era o quê? Ele agia, ele falava, ele promulgava situações que eram totalmente contra a Escritura, mas que eram aparentemente de Deus. Ou seja, ele é a figura da igreja, é a igreja de Cristo, ele é o representante de Cristo, eles têm a Bíblia, mas o que estava sendo realizado por meio do Papa era algo totalmente contrário à verdade de Cristo. Então, eles citam isso. E se você está antenado aí com as notícias, o que aconteceu essa semana, por exemplo? Mais uma vez, né? o Papa resolveu lá falar coisas relacionadas ao apoio né, à união civil de pessoas do mesmo sexo. Olha, irmão, perceba. Perceba que é o, o mal se travestido de bem, mais uma vez. Foi assim nos dias de Calvino, é assim nos nossos dias, e será até a volta de Cristo, irmão. Então... Nós precisamos ficar atentos. E não é só o Papa não, viu, meu irmão? Não é só o Papa não. Tem muito Papa evangélico aí que está na mesma linha. Tá? Na mesma linha. Então, você precisa ter os seus olhos abertos, a sua mente aberta. E, acima de tudo, você precisa se debruçar sobre a Bíblia, sobre a Escritura. É ela que vai te dar o norte. É ela que vai te dar a direção. Ela é que vai te revelar, trazer a luz a toda e qualquer situação para que você possa julgar a situação. Eu estou enfatizando a palavra julgar porque os crentes também estão com essa dificuldade. Eles não conseguem julgar mais, né? Os crentes estão ficando mais politicamente corretos. E não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós devemos julgar, né? Não é o julgamento leviano, irmão. Não é o julgamento irrefletido. Devemos julgar pela Bíblia. Então, o que, que significa julgar nesse sentido? Ora, se alguém diz para você que Jesus não é o Filho de Deus, o que, que você deve dizer? Você deve julgar isso como heresia. Por que, que é heresia? Porque a Bíblia não declara isso. Você julga. Agora, o que os crentes estão fazendo é o seguinte. Alguém se levanta e diz, Jesus não é um filho de Deus. Sabe o que ele disse? Ele disse, ah, eu não concordo, mas eu respeito a sua opinião. <risos> não, irmão, isso não é julgamento. Né? Nós vamos à contramão do mundo que jaz no maligno. Ah, nós não podemos respeitar, e eu não quero dizer aqui, irmão, que você tem que se levantar e fazer o mal para a pessoa, nós não podemos respeitar o que vai à contramão de Cristo Jesus? Como respeitar isso? Como é que você respeita o diabo? Me explica aí como é que você respeita o diabo. Você não pode respeitar o diabo no sentido de que, Olha, ele é o inimigo. Ele é o acusador, ele é o pai da mentira. Você está julgando, né? Ah, não, eu não concordo com o diabo, mas eu respeito ele, né? Ele é um ser e não sei... Não, irmão, os crentes precisam amadurecer e crescer e reconhecer essa realidade espiritual que está ao seu derredor. Então, obrigado, Nino, pelo comentário aqui, né? Amém, obrigado, Reverendo. Nós temos aqui mais alguma pergunta, irmão? Alguém quer fazer alguma pergunta, uma colocação, um exemplo? Fica à vontade, abre o microfone aí, pode falar.
1: Pastor, é, é interessante né, pensar naquele texto lá de 2 Timóteo né, sobre os falsos líderes, nas né, falsos mestres. Porque é, Paulo disse que as pessoas buscariam isso também. Né? Com sentido coceiro nos o né? Desejo de ouvir aquilo que não é o, não é o evangelho. Né? Sim. Eu, então, eu achei
2: interessante você colocar da forma que você
1: colocou essa questão aí da do diabo está no púlpito, não né? está nesses falsos mestres, né?
0: Sim, sim. Ah, sim, foi foi
1: muito esclarecedor isso aí.
0: Interessante porque o que você falou está alinhado com aquela palavra de Jesus que ele diz: "As minhas ovelhas conhecem minha voz". Ou seja, as ovelhas de Cristo ouvirão o pastor, o supremo pastor de Cristo. Agora, aqueles que não são ovelhas são bodes. A quem ouvirão? Você acabou de mencionar, entendeu? Então, as pessoas vão seguir os pastores correspondentes, né? Cabe a verdadeira Igreja de Cristo seguir seu supremo pastor Cristo Jesus. E já estamos certos, e a Bíblia descreve isso, que todos os bodes também seguirão o seu supremo pastor, né? Isso vai acontecer. Por meio dos seus ministros, isso vai acontecer. Então, que Deus tenha misericórdia. Não é à toa que o Apocalipse ele fala de uma falsa igreja perseguindo a verdadeira igreja do Senhor. É. E como eu citei Apocalipse aqui, ele, ele, Eu não esqueci de ser viu, Eli, tá? Mas essa semana eu não tive tempo para fazer uma análise boa de Apocalipse 12, tá? Segura aí que nós vamos caminhar juntos, tá bom? Mais alguém quer fazer alguma contribuição, uma pergunta?
1: Pastor, eu queria, eu queria comentar sobre a, o que você narrou do estudo.
0: Sim.
1: Ah, eu acho que, assim, para mim foi um, um alerta. Eu estava assim, pensando sobre o que você estava falando. Sim. Porque hoje a gente vê hoje a possibilidade da gente buscar ouvir muitas vezes pessoas que estão tá ministrando a palavra e, às vezes, a, a gente sem conhecer. É, aí Eu queria só colocar isso aí. Talvez isso seria, no caso, talvez mesmo assim que a pessoa esteja falando, isso, algum desses, dessas pessoas desconhecidas que a gente ouve, que a gente vê, talvez, ou na televisão, ou, ou a gente tem um impacto, assim também como leitura de livros, ou algumas coisas mencionando sobre a palavra de Deus que não conhece, isso pode ser algumas pessoas também que talvez seja usado como uns desses desses profetas assim que não é contra a igreja, que não é uma profeta que a gente não conhece, que seja homem verdadeiramente, que está pregando o evangelho com pureza, talvez você está pregando por... por... assim Só queria entender um pouco mais... Como que a gente... Porque hoje a gente tem muito essa... São babadeados com livros, com mensagens, com vídeos, com tantas outras coisas, né? Então eu vejo que a igreja hoje, né? Ela é realmente, sim Isso que você falou para mim foi de profunda importância para realmente a gente poder analisar nós mesmos como que nós verdadeiramente estamos buscando né a palavra com uma, com uma forma bem profunda na, na, na verdade, né? Porque tantas informações que às vezes a gente fica pedido né tantos vídeos então eu só queria assim ter uma ideia melhor do que é hoje assim que nós vemos hoje com essas todas as informações sobre o que nós aprendemos hoje o que, que você vê com isso
0: é difícil dizer viu Nacir porque vou citar por exemplo o a próprio Nicodemos quando ele começou a pesquisa dele sobre apostolado no Brasil né porque se eu perguntar aqui para os amados irmãos, quantos apóstolos que você conhece aí, talvez alguém cite um, dois, três, né? Mas hoje no Brasil você tem milhares, milhares de movimentos é, com teu apostólico, para você ver o nível onde chegou. Né? Então é algo difícil de você fazer uma análise em termos gerais. O que, o que eu sugeriria, e eu acho que é isso, que é o fundamento maior, é que o problema dos crentes, é, o problema da igreja, o nosso problema, para reconhecer o erro, é que a gente não tem o fundamento. Esse que é o problema. A gente quer sempre analisar as situações a partir do que a gente tem como pano de fundo. Sabe aquela ideia de cosmovisão, né, era uhum. Então, assim, a gente quer sempre pensar em termos da nossa cosmovisão. Ou seja, aquilo que a gente aceita, o que a gente não aceita. Aquilo que a gente concorda, aquilo que a gente não concorda. O que eu gosto o que eu não gosto. Então, as pessoas, elas julgam a partir daí. E isso é um erro. Por quê? Olha, nenhum de nós aqui está passivo de errar. Né? Todos nós podemos errar, inclusive na exposição da palavra de Deus. Não existem é, certeza absoluta que vamos estar 100% corretos o tempo todo até o fim. Não. Vamos errar. Agora, há uma diferença de erro teológico ou erro bíblico para heresia ou para uma pregação que afronta a verdade da escritura. Há uma diferença. E os crentes, quando se deparam com isso, não sabem distinguir. Sabe por quê? Porque não tem o um fundamento. E qual é o fundamento? A Bíblia, a Escritura. Só vai ser possível, assim, esse julgamento, porque o espectro é tão grande, é tão gigante, que a gente não consegue mensurar e nem avaliar. Mas se o crente individualmente conhecer a Bíblia, ele será capaz de fazer essa identificação que você mencionou. Ele vai ouvir uma mensagem na TV, seja quem for. Ele vai saber distinguir se aquilo é bom ou não, se está de acordo com a Bíblia ou não, porque ele conhece a Bíblia. O problema é que os crentes não conhecem a a Bíblia, eles não leem a Bíblia, eles não gastam tempo com a Bíblia. E quando você não tem isso e você ouve algo que parece Bíblia, você não tem a capacidade de refutar, porque você não tem informação. Né? Então, para mim, a saída permanece sendo a mesma de séculos atrás examinais essas escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Se a igreja não buscar o conhecimento na Bíblia, ela vai ser enganada. Ela vai ser enganada. eu Desde que eu me converti, né eu me pauto pela escritura. Sempre me pautei pela escritura. Então, é interessante por quê? Porque quando eu vi alguma coisa que era contrária à escritura, dava aquele... Insight, espera né? aí, isso não é bíblico, <risos> você percebe? É isso que precisa acontecer na mente dos crentes. Os crentes precisam ter um conhecimento profundo da Escritura a ponto de ter esse insight no momento de ouvir uma heresia ou algo que afronta Cristo e reconhecê-la como tal. Por quê? Porque ele tem um fundamento. Isso só será possível se ele conhecer a Escritura. Não é à toa que a própria Escritura diz, o meu povo perece porque falta o quê? Conhecimento. É né? Então, a maneira é essa, Iracê. Hoje, nós não temos como listar tudo e, e avaliar tudo, porque hoje tudo é muito amplo. Então, a gente precisa focar no crente, individualmente. Né? Aqui, por exemplo, temos 17 pessoas na classe. Se essas 17 pessoas decidirem firmemente no seu coração, né, estudarem a Bíblia, conhecerem a Bíblia profundamente, eu tenho certeza, tenho certeza, que com a ajuda do Espírito Santo, toda e qualquer é, situação que se levante, que ele ouça, que não procede de Deus, vai ser percebida e vai ser refutada. Tenho certeza. Porque isso não vai se pautar na igreja, não vai se pautar no pastor, não vai se pautar na denominação, isso vai se pautar na Bíblia, no que a pessoa sabe da Bíblia. Então, o meu conselho é sempre esse, a pessoa, o crente, ele tem que conhecer a Bíblia. Eu, como pastor, eu leio de tudo, eu ouço de tudo, né? eu vejo de tudo, porque eu me sinto em condições para isso. Me sinto condição. Então eu posso ouvir, por exemplo, um. Posso ouvir, por exemplo, um. Um louco qualquer aí, né? Falar as maiores besteiras sobre a Bíblia e reconhecer, ver, entender a maneira dele agir, né? E, e entender que aquilo é um engano. Mas quantos crentes podem fazer isso? Quantos crentes têm a capacidade? Eu, como pastor, e aí sou eu que estou falando, viu, irmão? Mas Eu, como pastor, já tive a oportunidade de ver as minhas ovelhas elogiarem líderes que falaram heresias terríveis. Eles assistiram e eles concordaram. Isso é um balde de geografia na cabeça de qualquer pastor se dedica à exposição da palavra e por que que ele recebeu por que que ele não refutou porque ele não estuda a escritura né eu aqui estou me dedicando com os irmãos uma vez na semana hein? uma vez uma hora na semana uma hora na semana e é possível que muitos que aqui estão ouçam muitas outras mensagens muitos outros estudos leiam outras literaturas durante a semana e eu tenho uma hora. <risos> Olha só o nível. Se Deus não for misericordioso, irmão, sabe? A gente está no sal. <risos> então é importante. O, a, a direção que eu sempre dou é essa. Conheça a Escritura. Conheça a Escritura. Porque ela vai ser o fundamento. Tem muitas situações que são difíceis de compreensão. Tem muitas. Né? Tem muitas discussões que são difíceis de responder. E se elas não foram respondidas ao longo dos séculos, pode ter certeza que elas não vão ser respondidas agora. Elas vão continuar sendo dúvidas. Mas ao que eu me refiro é a base da fé cristã. É a base. Não estou falando, por exemplo, de um batista e um presbiteriano. Ah, o batista batiza por imersão e o presbiteriano por, por aspersão. Não. Isso é uma coisa totalmente secundária. né? Mas eu estou falando de algo que é basilar. Por exemplo, batizar. Batizar é basilar, irmão? É. Por que, que batizar é basilar? Porque Cristo disse: Ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, batizar. É um ato basilar. Se alguém se levanta e diz que o batismo deve ser ignorado, que o batismo é uma besteira, que o batismo não é necessário, como é que você deve enxergar isso? Heresia. Por que, que é uma heresia? Porque é basilar. Agora, se você está ouvindo pessoas e ele começa a defender, não, porque o batismo tem que ser por imersão, porque Cristo estava lá no Rio Jordão e não sei o que mais. Isso aí, meu irmão, são posições teológicas. Né? Nós temos o nosso entendimento, aquela igreja tem um outro entendimento, né? mas a gente pode até conversar, tentar resolver a situação, mas isso não é uma heresia no ponto de ser. São posicionamentos teológicos distintos. Então, isso não nos afasta como irmãos. Deu para entender a diferença? Hum. Então, nós precisamos é, entender e compreender aquilo que é uma afronta às Escrituras. E essa afronta só será percebida se nós conhecermos a Escritura. Tranquilo, Iracê? Tranquilo. É por aí. aí aqui, só um minutinho. É o Leandro, né? Leandrão, ele escreveu aqui. Apóstolo já está banal tem-se agora patriarcas, se não me engano. Pois é, rapaz, é isso mesmo, tem patriarca, e tem um novo nome agora, viu, Leandro? Tem um novo nome. Eu acho que isso já está desatualizado, viu? <risos> qual que é o nome que eu vi, gente? Eu vi, o próprio Nicodemo citou, meu Deus, esqueci o nome, qual que é o nome? Ah, não, não esqueci o nome, meu Jesus. Tem o um nome aí. A ideia de patriarca, irmãos, é por quê? Porque ele é o pai de todos. Então, como o título de apóstolo já não é tão grande quanto porque muita gente é apóstolo, então você tem que ir para um título maior. Então, colocou-se patriarca porque ele é o pai de todos. Então, todos são meus filhos. Eu sou patriarca. Meu Deus do céu. O que é isso, irmão? Você que estuda a Escritura, me diz aí. Peresia. Peresia. Né? Olha, nós não somos filhos de patriarca nenhum. Entendeu? Nós somos filhos do Pai.
2: Ah,
0: e quem é o Pai?
2: Isso.
0: O Deus Todo-Poderoso. Nós somos filhos dele. Eu, você não é o meu filho, enquanto liderança. Né? A gente tem o, aquela expressão muito comum, filho na fé, para designar aquelas pessoas que a gente caminhou junto, no discipulado. Né? Isso é outra coisa. Nós estamos falando de liderança e dizer que a igreja são seus filhos na fé. E ele é o patriarca, pelo amor de Deus, irmãos. Só conhecendo a Bíblia que você vai poder enxergar isso. Quem falou? Alguém falou? Ah, Dulce, né? Fala, Dulce.
2: Então, e a questão do batismo ainda ser basilar ou o que seria heresia? Ah, como batizar é, é basilar? E quando batizar? Seria basilar também? De criança ou
0: adulto? Sim. Né? A da criança, o batismo da criança, eu acho que é um pouco mais complicado. Né? Hum. Mas o quando que você mencionou, sim. Né? Por quê? Porque a Bíblia diz que devemos é, mas batizar... Mas eu falo
2: quando, é questão da criança, ser criança Bom, e adulto. É né?
0: isso que eu vou falar. A Bíblia remonta a dois quandos.
2: Uhum. Né?
0: O primeiro quando quando a pessoa recebe Cristo Jesus como o Senhor salvador da sua vida. Ela deve uhum. ser batizada. Né? Uhum. E o segundo quando? Quando ela nasce.
2: Uhum.
0: Por quê? Porque a Bíblia descreve que o povo de Deus, né, ele foi a criança que pertence ao povo de Deus, ao nascer, ela é circuncidada ao oitavo dia. Essa é uma representação da... A aliança de Deus para com o seu povo. Tem, pastor. É? Então, só um minutinho. Deixa eu só concluir esse raciocínio aqui. Então, na nossa igreja, a gente entende que o quando, ele se refere tanto ao quando de salvação da pessoa que se converte a Cristo, como também ao quando em termos de aliança de Deus com o seu povo. Por isso que na nossa igreja nós temos dois tipos de batismo. Né? Então, em relação ao quando salvação, é basilar para mim. Mas o de criança, né? ele, ele refere, isso a um aspecto basilar para mim, enquanto denominação, mas não se trata de um aspecto é, de heresia se na outra comunidade eles não fazem isso, entendeu? Entendi. Então eu não vejo como heresia. Eu faço, eles até podem me ver como herético, né? <risos> mas eu não os vejo como heresia, né? Então, na nossa igreja, a gente entende dois pontos de vista de quando. Um deles, eu creio que você pode basilar como fundamental é, e basilar para qualquer igreja que se diz evangélica, né? que é a salvação da pessoa quando ela reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. Ela precisa ser batizada. Se não for possível, porque ela morreu, aí é outros 500. Mas se houver a possibilidade, batize, porque é um princípio basilar. Sabe aquele negócio doce da pessoa? Ah, eu me converti, eu quero ser membro da igreja, eu quero pregar o evangelho, eu quero entregar o meu dia, minha oferta, eu, mas eu não quero batizar. Isso é possível? Não, não é possível.
2: A não ser é. que ela já foi batizada
0: antes, né? É, é. A não sei que, ela, mas é, a não sei que ela vem de outra igreja e tal, mas assim, é. a fé em Cristo Jesus. Nesse aspecto, ela passa pela marca exterior e qual é a marca exterior? Batismo. É. Quem mais disse alguma coisa aqui foi Marcos, diga, Marcos.
1: Eu perguntar: eu ia na verdade eu ia falar sobre o mesmo assunto que a Dulce. Ela tocou
0: no mesmo assunto, sim. Questão do batismo. É eu fui batizado quando nasci na presbiteriana e eu só queria
1: saber. assim a necessidade do batismo novamente. É, que Ela tocou um no assunto aí, mas é, o senhor acha que é uma questão de... Vamos supor, eu aceitei a Cristo, mas eu é, já fui batizado quando nasci. Uhum. A necessidade eu, eu eu ser batizado de novo?
0: Então, eu, o seu caso específico, Marcos, vai ser avaliado pelo Conselho de acordo com a, a, a constituição da Igreja, né? a Igreja presbiteriana Americana. Eu posso te falar, por exemplo, que se fosse na IPB, no Brasil, o que aconteceria? Você não seria batizado novamente. Né? Profissão de fé. É, por que você não seria batizado novamente? Você já foi batizado. Né? Se O seu batismo infantil ele tinha um significado distinto, que representava a aliança, mas o que você vai fazer agora vai ser professar a sua fé. Né?
1: Confirmar
0: a então você vai dizer, olha, Cristo agora realmente é o meu Senhor e meu Salvador. Aquela aliança a qual os meus pais é, me batizaram, é, eu quero referendá-la agora. Então, nesse sentido, você não precisa ser rebatizado, né? porque você já foi batizado. Então, o que é exterior já foi executado. Né? O que você precisa fazer agora é professar com a sua boca diante da igreja que você realmente é, pertence ao Senhor e que você creu. E a partir desse momento, a profissão de fé, que é esse ato, você passa a ter todos os privilégios de membro, né? E consequentemente também nas regiões espirituais. Né? Então não há essa necessidade. Né? Eu eu lembro que eu batizei uma irmã uma vez, duas vezes. <risos> batizei duas vezes. E foi, foi por um engano, viu, irmãos? Eu acabei lá, porque era um bocado de gente, eu acabei jogando água na cabeça dela, batizei ela de novo, ela veio me falar depois no final do culto, eu falei, é porção dobrada, minha irmã, aceita. <risos> <risos> aceita. Mas, assim, não há necessidade, Mar, porque o que salva não é o batismo.
2: Uhum.
0: Batismo não salva, ok? Então, não importa uhum. se é pouca água, se é muita água... Se foi na infância, se é na vida adulta, batismo não salva. O que salva é a nossa fé pessoal em Cristo Jesus. Né? Uhum. O batismo só é uma marca exterior. Beleza? Muito uhum. obrigado. Vá, aí no seu coração, tá bom? Mais alguém? Ninguém mais? Ninguém mais? Ninguém menos? Quem que falou que isso? Eu estou é eu junto
2: com ele aí, estou esperando a explanação de, de Apocalipse 12.
0: Cé, segura aí o Apocalipse 12, viu, Eli? E,
2: e agora, pastor, eu, eu não peguei, o, eu não, não abri seu e-mail antes de que hoje seria às 10 horas? Sim. Então, eu entrei, eu estou no Brasil e eu entrei aqui né, no horário de Brasília às 11. Uhum. Então, aí, a hora que eu puder ver o desde o começo eu entro de novo.
0: Sim, eu vou colocar essa semana lá para você assistir, mas eu fiquei uhum. sabendo também que nós não teríamos as outras duas classes, e é por isso que eu botei uma hora mais cedo para quem tivesse uma é... participação dos outros alunos também, né?
2: Perdi, perdi.
0: Mas você vai poder acessar novamente aí.
2: E provavelmente o Bida também não, não viu, né? Porque...
0: Possivelmente.
2: Se eu não estou lá para dizer tá está na hora...
0: Mas já é 11h23 ele não entrou ainda, viu? Eu acho que ele tá é dormindo, viu, Dulce? Eu acho que ele tá dormindo, acho que você, o fato de você não tá aí, eu acho que ele tá aproveitando para descansar. Tá. É nada,
2: está lá no quintal. Está lá no quintal cuidando
0: das galinhas. Galinha? Galinha boa é na panela. Pois é. Deve estar tá lá cuidando. Oh, Dulce, Deus te abençoe aí no Brasil, viu? Amém. Eu queria agradecer. A Nilma falou aqui semi-querubim. Eu não sei o que é isso, não, viu, Nilma?
2: Eu acho que ela está se referindo, pastor, quando o senhor falou o outro nome que tem, além de apóstolo. Ah,
0: semi-querubim. Se semi Entendi. Seria melhor semiarcanjo não? Porque semi-arcanjo, apesar que o querubim está bem próximo do trono, né? Mas semi-arcanjo, arcanjo, vai saber, né? Mas os nomes são criativos. Mas a gente tem que sempre fundamentar na Bíblia. O que, que a Bíblia fala? A Bíblia fala que a liderança da igreja de hoje é feita através de presbíteros e diáconos. É o que a Bíblia descreve apóstolos? Sim, houveram. Doze mais um. Acabou depois. Eles morreram, acabou. Você vê apóstolos na, na igreja apostólica depois dos treze? Eu não vejo. Não teve. E olha que eles tiveram oportunidade. É, Paulo escreve a Tito, e o que, que ele diz? Ele fala, Tito, olha, vai lá na igreja e faça a eleição de apóstolos. Foi isso que ele disse? Não. Ele disse a eleição de presbíteros. Então, quem são, aliás, quem tem autoridade apostólica hoje na igreja? Os presbíteros. É por isso que eles são ordenados com a imposição de mãos. A imposição de mãos significa, em termos simbólicos, a transferência da autoridade apostólica para eles. Né? Os, os apóstolos batizavam, os apóstolos ministravam a ceia, os apóstolos faziam milagres extraordinários, os apóstolos eram representantes da igreja. Essa autoridade foi repassada aos presbíteros, né? Então, eles têm autoridade apostólica, o que nós chamamos de munos apostólico, sobre eles. É por isso que ninguém ordena direito. Ninguém ordena direito, infelizmente, né? todo mundo faz errado. Mas quando a gente vai ordenar alguém, seja ao sagrado ministério da palavra, seja ao presbiterato, a ordenação ela precisa acontecer com a imposição de mãos, onde realmente pesamos a mão. Pesamos. Então, quando eu ordenei pessoas, eu falei, ó, é para pesar a mão, pesa, pesa. E a maioria das pessoas chega lá com a mãozinha, né? Bota a mãozinha ali, superficial, mas não. A ideia de impor as mãos significa pressão, ou seja, você deve colocar a mão sobre a cabeça e realmente pressionar, porque a ideia simbólica é que essa autoridade, essa a autoridade apostólica que está sendo repassada, à liderança é um peso a ser carregado para a glória de Cristo. Né? Então, é, isso é muito importante a gente também ter em mente quando a gente vê uma ordenação de presbítero e, claro, a ordenação de diácono também, mas a, ela é derivada da ordenação dos presbíteros, porque o diácono ele é, ele é oficial da igreja local, enquanto o presbítero ele é oficial da igreja geral. Ele é o aspecto administrativo espiritual da igreja. Né? Então, essa que é a distinção básica de presbíteros e diáconos. Eu queria agradecer a presença aí da Cristina, né? Daniel, Dulce, Eli, Irione, Eudes, Iraci, Zilda, Kátia, Nilma, Lu. Hoje a Lu não falou nada, né, gente? Ela deve estar cozinhando também. A Tânia, gente, a Tânia não falou nada, né? aqui Numa só tá nova,
2: pastor. Né? A Nilma
0: ficou <risos> nova ali, gente, olha. É a Nilma. <risos> a Aninha, Deus te abençoe, viu? Né? Eudes está aí, doce lá no Brasil, né? Deus abençoe todos nós. Em nome de Jesus, Foi um prazer estar com vocês aqui nessa manhã.
2: Amém, pastor. Obrigada, é, pastor. Chamando de... Foi muito o telefone bom. telefone também, né? Que...
0: Esse usuário de chamada atenção. aqui, quem que é, hein? Eu não sei. Não, não aparece para mim, mas tem um usuário de chamada aqui. Entrada 7, está aí. É, seja é quem for. Deus te abençoe também por estar aqui no nosso estudo nessa manhã. Amém, queridos? E aí, no domingo que vem, nós vamos dar continuidade, vamos falar sobre Satanás, Beuzebu. E aí, você está aqui conosco. O que, que é isso aí, pastor? Pessoal, agora já até repreendeu em nome de Jesus, depois que eu falei isso, né? Eu falei Beuzebú, o pessoal já fez o sinal da cruz, né? Mas é o que nós vamos estudar na no próximo domingo. Hoje, então, vimos Satanás é chamado anjo de luz. Domingo que vem, Satanás é chamado Beuzebú, ok? Vamos estudar esse texto e se der, vamos caminhar no maior dos demônios. E se Deus me der graça, eu ainda dou uma explicação de Apocalipse 12 para o Elipa Dulce que estou devendo. <risos> Ricardo, Deus te abençoe também. Estou te vendo aí, viu? Marcos, foi bom estar aqui Pô, conosco, pastor. viu?
1: Pô, amém, pastor.
0: Deus te Obrigado abençoe, viu? Amém. Um abraço a todos os irmãos aí. Vamos ter um Obrigada, ótimo... Pastor. Obrigada, pastor.
2: Obrigada. Boa tarde, turma. Tchau.
0: Fique com Deus. Todos Obrigado. nós. Deus te abençoe.
2: Amém, pastor. Com Deus.